0: Cube Radio. As-tu déjà vu le château Frontenac? Il est vraiment spectaculaire. Avec ses magnifiques tourelles et ses toits de cuivre, là, ce château-là trône majestueusement bien au cœur de la ville de Québec. Mais qui était ce Frontenac qui donne son nom à l'hôtel Chapeau le plus célèbre du Québec? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que son nom résonne encore aujourd'hui à travers notre patrimoine bâti? Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de préemption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado. passez de la Aujourd'hui, le thème de l'épisode « Frontenac par la bouche de mes canons ». En 1661, le roi de France, Louis XIV, accède au trône et il décide d'assumer personnellement tous les pouvoirs sans l'aide d'un premier ministre. Il met en place, dans sa colonie de la Nouvelle-France, une nouvelle structure de pouvoir que nous appellerons le gouvernement royal. Désormais, la colonie est sous l'autorité du roi, de son ministre de la Marine, puis d'un gouverneur et d'un intendant. Le gouverneur et l'intendant, eux, gèrent la Nouvelle-France directement de l'Amérique. Ils vivent dans la Vallée-du-Saint-Laurent, à Québec. Cette gestion-là, à deux têtes, nécessite une très étroite collaboration entre ces deux personnages-là. Si la collaboration est généralement cordiale, certains gouverneurs vont, du fait de leur caractère bouillant, entretenir des relations pour le moins tumultueuses avec leur intendant. Ça va être le cas du gouverneur Frontenac, qui va être gouverneur de la Nouvelle-France pendant près de 20 ans. Malgré son caractère difficile, Frontenac va jouer un rôle déterminant dans l'histoire. À une époque où la France et l'Angleterre étaient bien souvent en conflit. En 1672, avec le début de la guerre avec la Hollande, le roi Louis XIV délaisse quelque peu le développement de la Nouvelle-France. À cette même époque, deux administrateurs coloniaux compétents, Jean Talon et Rémi de Courcelles, rentrent en France. Il faut savoir que l'intendant Talon avait très largement contribué à l'essor économique et démographique de la colonie et que le gouverneur de Courcelles était venu mettre un terme aux menaces militaires avec les Iroquois. C'est dans ce contexte-là de changement que le comte Louis de Buade, de Frontenac et de Palouot, attention, là, ça s'invente pas un nom comme ça, nous on va l'appeler Frontenac, ça va être plus simple, il va devenir le nouveau gouverneur général de la Nouvelle-France. Frontenac, donc, c'est le fiel de Louis XIII, rien de moins il est entré tout jeune au service du roi de France dans l'armée française. Il est marié avec une certaine Anne de Lagrange, la fille d'une riche famille très proche de la famille royale. Mais ce mariage-là n'empêche pas Frontenac d'être véritablement criblé de dettes. Parce qu'il faut savoir que le personnage aimait bien vivre au-dessus de ses moyens. Tellement criblé de dettes qu'il était poursuivi par plein de créanciers. La solution à ses problèmes d'argent va lui venir du roi. Louis XIV en personne va le nommer gouverneur général de la Nouvelle-France en 1672. Ce poste-là de gouverneur en Amérique lui accorde une belle rente de 24 000 livres par année et surtout empêche ses créanciers de saisir ses biens en France. C'est dans ce contexte-là qu'en juin 1672, Frontenac fait voile vers la Nouvelle-France. Il laisse derrière lui sa femme qui veille à ses intérêts en Europe. tout débarqué à Québec, le caractère autoritaire du nouveau gouverneur ne met pas beaucoup de temps à s'imposer. Il déstabilise plusieurs marchands et de nombreux administrateurs coloniaux. Il brusque souvent son intendant et il se met rapidement à dos l'évêque de la Nouvelle-France, Monseigneur de Laval. Il faut dire que pendant les trois premières années de son mandat, Frontenac se met le nez dans des responsabilités qui sont normalement sous l'autorité de l'intendant s'installe bien rapidement une petite bataille de coq entre lui et l'intendant du chêneau. (cười) Une des sources de conflits est liée au commerce des fourrures. Par exemple, en 1673, Frontenac confie à Cavalier de la Salle la très délicate mission de construire un fort au Lac Ontario. Ce fort-là doit être stratégiquement bien positionné pour favoriser la croissance du commerce des fourrures. Cavalier de la Salle va réussir. Le phare va être baptisé Cataraqui, mais il va rapidement changer de nom pour devenir le phare frontenac. Pour avoir réussi cet exploit, la salle va obtenir des lettres de noblesse du roi et le titre de seigneur de la région du phare en question. Aujourd'hui, ce serait la région de Kingston, en Ontario. Il faut savoir que l'octroi de terre plus à l'ouest à sa cavalier de la salle, ça a fait bien des mécontents particulièrement chez les marchands de fourrures de Montréal. Certains, comme le gouverneur de Montréal, François-Marie Perrault, vont dénoncer ce privilège jugé déloyal. Perrault va ajouter son nom à une belle longue liste d'administrateurs coloniaux qui ont critiqué très ouvertement les décisions de Frontenac. L'opposition de Perrault va même lui valoir de purger une peine de trois semaines dans une prison de Paris, à la célèbre prison de la Bastille mais dans une cellule plutôt confortable, qu'on se le dise. En plus des marchands, Frontenac est en discorde avec le clergé. Un des problèmes, c'est la vente d'eau de vie aux Autochtones. Bien, la vente d'alcool. Les congrégations, mais en particulier les jésuites, s'opposent à la vente d'alcool aux Premières Nations. L'évêque de la Nouvelle-France, Monseigneur de Laval, fait même de ce commerce-là un péché mortel. Il menace ceux qui en vendent aux Autochtones de leur refuser les sacrements de l'Église. Bref, Frontenac, lui, accuse l'évêque et les Jésuites de ne pas se mêler de leurs affaires. Encore en chicane notre ami Frontenac. Malgré tout ça, le gouverneur Frontenac s'entête à échanger des fourrures contre l'alcool, ce qui va même lui valoir une lettre de réprimande de son roi Louis XIV. « Vous avez abusé de votre autorité en excluant des membres du conseil souverain. C'est vous et non l'intendant qui êtes responsable de certains abus dans le commerce des fourrures. En 1682, le roi est excédé par les plaintes. Il rappelle en France les hauts administrateurs coloniaux, dont Frontenac, pour les sermonner et aussi les remplacer par d'autres gestionnaires en Amérique. Mais tu vas voir, son absence va être de courte durée. Frontenac va réintégrer ses fonctions en Nouvelle-France à peine sept ans plus tard.  « « Pendant l'absence de Frontenac en Amérique, la situation dans la colonie se détériore avec les Premières Nations de la Confédération des Oudonassonais. »« Les Odonassonais dans nos livres d'histoire, ce sont les membres de la Confédération Iroquoise. »« Les Iroquois menacent donc de plus en plus les postes de traite des Français. »« Le nouveau gouverneur, celui qui remplace Frontenac, un certain Joseph-Antoine Lefebvre de la Barre, ne réussit vraiment pas à contrer la menace iroquoise. » La progression des Français dans l'Ouest et les alliances avec des nations de ces régions-là provoquent la colère des Iroquois qui se sentent vraiment là, de plus en plus encerclés. Pour contrebalancer la progression des Français, ben, les Iroquois se rapprochent des Anglais, qui, eux, sont installés dans la région d'Albany sur la rivière autune Pour te placer là dans ta tête, c'est à peu près l'actuel État de New York. En plus, ces Anglais-là n'hésitaient pas à offrir des bien meilleures conditions de traite que les Français. À ce moment-là, une véritable lutte commerciale s'engage entre la Nouvelle-France et ses alliés et la colonie de New York qui, elle, est appuyée par les Iroquois. L'enjeu, le monopole des fourreurs de l'Ouest de l'Amérique, rien de moins. Par exemple, à l'été de 1684, une expédition française de 1600 hommes va être dépêchée pour reprendre le contrôle de toute la région. Toutefois, les troupes françaises sont décimées par la maladie et le manque de vivre. Joseph-Antoine Lefebvre de la Barre, le gouverneur, est même obligé de se replier vers Montréal. À l'annonce de ce lamentable échec-là, le gouverneur est rappelé en France. Il est remplacé par un autre gouverneur, le marquis de Denonville. Sitôt arrivé dans la colonie, de Denonville a pour ordre de soumettre les Iroquois. Rapidement, en juillet 1687, il constitue une impressionnante armée de près de 3000 hommes, dans laquelle on retrouve des soldats de la milice canadienne, des soldats réguliers, des guerriers des Premières Nations et même des coureurs des bois. Cette armée-là marche en direction de l'ouest vers le pays des Sénécas. Cette nation-là, les Sénécas, sont considérés comme les gardiens de la Porte de l'Ouest. Ils habitent la région de Buffalo aujourd'hui. Puis, il va y avoir un affrontement. Un affrontement qui va mener à une victoire rapide des Français. Avec un grand mépris et beaucoup de violence, Denonville va ordonner à ses hommes d'abattre le bétail, d'incendier les récoltes et de brûler quatre villages autochtones. Durant ces manœuvres militaires-là, les Français vont capturer environ 80 prisonniers odondagués. Les captifs sont transportés en France et envoyés aux galères. Cette punition de les envoyer aux galères presque en esclavage va vraiment accroître la colère des autres membres de la Confédération Iroquoise. Parce que tu dois savoir que les ben c'est une autre nation de la grande Confédération Iroquoise. L'heure de la vengeance allait bientôt sonner. Le 17 mai 1689, le roi Guillaume III d'Angleterre déclare la guerre au roi Louis XIV. Les dirigeants de la Nouvelle-Angleterre apprennent la nouvelle avant ceux de la Nouvelle-France. Et compte tenu qu'ils connaissent le désir de vengeance des guerriers iroquois, la Nouvelle-Angleterre fournit des barils de poudre à canon aux nations iroquoises ainsi que de l'équipement militaire. Dans la nuit du 4 au 5 août vers 4 heures du matin, au moment où un violent orage éclate, environ 1500 guerriers iroquois attaquent le village de la Chine. Ils incendient les habitations et leurs dépendances, tuent environ 24 personnes et ramènent une quarantaine de prisonniers. Ce massacre-là est une des grandes manifestations de la guerre franco-anglaise en Amérique. C'est quelques temps après ce tragique événement-là que Frontenac va faire son retour dans la colonie. À la fin du 17e siècle, le continent européen est déstabilisé par une grande guerre qui oppose entre autres la France et la Grande-Bretagne, la guerre de la Ligue d'Augsbourg. quand la guerre fait rage en Europe, ça permet aux colonies ennemies de s'affronter ouvertement, ici, en Amérique. En Amérique du Nord, les Français et les Anglais rivalisent depuis plus de 80 ans pour s'assurer du monopole de la pêche et du contrôle de la traite des fourrures. Mais la situation démographique en Amérique du Nord ne favorise vraiment pas la Nouvelle-France, qui compte que 12 000 habitants contre 200 000 pour les colonies anglaises. Devant la gravité de la menace, l'ancien gouverneur Frontenac semble être l'homme tout indiqué pour protéger la Nouvelle-France et surtout faire face aux Anglais et aux guerriers iroquois. Il va donc reprendre du service à la demande du roi en 1689. Frontenac entreprend rapidement d'améliorer les fortifications coloniales, de renouer des alliances avec les premières nations de l'Ouest et va même tenter d'amener les Iroquois à la paix par la diplomatie. Programme ambitieux. Les deux premiers objectifs sont atteints, mais la réconciliation avec les Iroquois échoue complètement. Rapidement, l'objectif ultime va être de montrer la puissance de la Nouvelle-France. Et pour ça, il va semer la terreur sur le territoire de la Nouvelle-Angleterre. Rien de moins. Frontenac organise trois terribles expéditions sous forme d'attaques surprises contre les villages de la Nouvelle-Angleterre. Ces opérations militaires, qu'on appelle aussi des raids, sèment la panique dans la région de Boston puis d'Albanie. Mais ces raids-là amènent aussi les Anglais la colonie à s'unir et à contre-attaquer la Nouvelle-France par la mer et par la terre. L'offensive terrestre des Anglais se fait avec l'aide de leurs alliés iroquois mais elle échoue lamentablement à cause d'une épidémie de variole qui fait environ 300 morts chez les Autochtones. Reste maintenant l'offensive maritime. À l'automne de 1690, une flotte dirigée par l'amiral William Phipps part de Boston et s'empare rapidement de Port-Royal en Acadie, puis se dirige dangereusement vers Québec. Le 16 octobre, les 34 navires de la flotte anglo-américaine et leurs 2000 hommes arrivent devant Québec. Le lendemain, l'amiral Phipps envoie un émissaire muni d'un drapeau blanc. L'homme porteur du drapeau blanc est amené les yeux bandés au château Saint-Louis pour demander rien de moins que la capitulation de la ville. La réponse de Frontenac va devenir célèbre. Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommer un homme comme moi. Un débarquement est repoussé à Beauport et le bombardement anglo-américain de la forteresse de Québec ne donne aucun résultat. Après quatre jours de combat, malgré les 1500 coups de canon tirés par la flotte anglaise, à bout de munitions, affectés par la maladie et le froid mordant, les Anglais lèvent le siège de Québec et les troupes de l'amiral Phipps rentrent bredouille en Nouvelle-Angleterre. Pour souligner cette victoire, on baptise l'église de Québec « Notre-Dame de la victoire ». En 1696, une dernière expédition militaire de 2000 hommes est menée sous le commandement du vieux gouverneur Frontenac. Imagine, il est âgé de 74 ans il se fait même transporter en pleine forêt en chaise à porteurs. Entre-temps, en Europe, la guerre entre la France et l'Angleterre se conclut par la signature d'un traité, le traité de Ryswick. L'année suivante, Frontenac meurt en 1698 à l'âge plus que vénérable pour l'époque de 76 ans. Il ne va pas voir la conclusion des négociations entreprises pour mettre fin au conflit avec les Iroquois. Bien que moins querelleur au cours de son deuxième mandat, Frontenac a constamment outrepassé ses pouvoirs pour tirer le maximum de profit possible du commerce des fourrures. Il est même allé jusqu'à utiliser des fonds militaires pour s'enrichir. En fait, le gouverneur Frontenac aurait peut-être été destitué de ses fonctions s'il n'était pas mort. Il faut retenir que l'eau de vie, mais aussi les casseroles, les vêtements de laine, les fusils et autres produits européens que les Français ont échangés contre les fourrures des Premières Nations, ont facilité l'ouverture de la moitié du continent nord-américain aux Français. C'est dans ce contexte-là plutôt particulier que Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur général de la Nouvelle-France, une des figures les plus turbulentes et les plus influentes de l'histoire de la Nouvelle-France, a laissé sa marque dans l'histoire. Si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier. Un merci spécial à Mario Bissonnette, René Achin et Médéric Sioui. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.